1: Um 15.31 Uhr mit Astrid Fietz. In Uelzen sind beim Brand einer Klinik vier Patienten ums Leben gekommen. Laut Polizei starben drei der Opfer in dem Klinikum. Ein Mensch wurde in ein anderes Krankenhaus gebracht und erlag dort seinen Verletzungen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Konstanze
2: Semidey. Zu den Verletzten gibt es immer noch keine genauen offiziellen Angaben. Die Polizei sprach von einer zweistelligen Zahl. Das Krankenhaus teilte mit, sechs Menschen seien schwer verletzt worden. Weitere 16 erlitten demnach leichte bis mitteldrückende schwere Verletzungen, hauptsächlich Rauchvergiftungen und Brandwunden. Das Feuer war gestern Abend im dritten Stock der Klinik in Uelzen ausgebrochen. Es breitete sich auf mehrere Patientenzimmer aus. Betroffen war die Station für Innere Medizin und Kardiologie. Etwa 140 Rettungskräfte waren im Einsatz. Zur Brandursache wird ermittelt. Durch das Feuer sind mehrere Stationen des Krankenhauses nicht nutzbar. Auch die Notaufnahme bleibt geschlossen. Etwa 50 Patienten müssen in andere Kliniken verlegt werden. Neuaufnahmen sind nach Angaben des Krankenhauses frühestens morgen in einer Woche wieder möglich. Der schleswig-holsteinische
1: Ministerpräsident Günther hat die gestrige Blockade der Fähre von Bundeswirtschaftsminister Habeck in schlütz kritisiert. Der CDU-Politiker nannte das Verhalten der Bauern inakzeptabel. Aus Kiel, Anna Grusnik.
3: Er dankte den Polizistinnen und Polizisten für ihren konsequenten Einsatz. Der Präsident des Landesbauernverbandes Lucht distanzierte sich von der gestrigen Aktion und sagte NDR Schleswig-Holstein, das sei keine gute Form des Protestes, er lehne Gewalt ab. Als Bauernverband sei man daran interessiert, friedlich auf die eigenen Anliegen aufmerksam zu machen. Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte sich besorgt über das gesellschaftliche Klima in Deutschland und darüber, dass sich die Stimmung im Land so sehr aufheize. Habeck sagte, er bedauere, dass gestern keine Gesprächssituation mit den Landwirten zustande kommen konnte. In
1: den Hochwassergebieten in Niedersachsen bereiten die Deiche den Behörden zunehmend Sorgen. Die Anlagen sind inzwischen vielerorts aufgeweicht und viele Pegelstände sind weiterhin extrem hoch. Mandy Sarti aus Hannover zu der Frage, ob es Hinweise auf mögliche Deichbrüche gibt. So pauschal lässt sich das nicht beantworten. Das hängt damit zusammen, dass die Deiche und Dämme ganz unterschiedlich aufgebaut sind. Deswegen geht es bei den tausenden Einsatzkräften im Land jetzt auch hauptsächlich darum, die Lage zu beobachten. Mancherorts sickert an den Deichen und Dämmen nämlich schon Wasser durch. Dann wird mit Sandsäcken gegengesteuert, sagt der Landesbrandmeister Rohrberg. Die Helferinnen und Helfer beobachten aber nicht nur Flüsse, sondern auch die Straßen. Denn wenn die durch die Wassermassen unterspült werden, kann es da zum Durchbruch kommen. Heißt also, die Helferinnen und Helfer bleiben weiter im Dauereinsatz. Die Deutsche Bahn hat der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL Alternativen zu einer 38-Stunden-Woche für Schichtarbeiter angeboten. Die Beschäftigten sollten zwischen unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen wählen können, sagte Personalvorstand Seiler der Süddeutschen Zeitung. Sie könnten statt 38 nur noch 35 Stunden arbeiten oder auch 40 Stunden. Wer sich für kürzere Arbeitszeiten entscheidet, müsse Abstriche bei einer tariflich vereinbarten Lohnerhöhung hinnehmen. Die GDL hatte weniger Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich gefordert. Schon jetzt gibt es bei der Bahn verschiedene Arbeitszeitmodelle. Die Beschäftigten können sich bereits zwischen mehr Urlaub, weniger Arbeitstagen oder höheren Gehältern entscheiden. Diese Auswahl soll nach dem neuen Angebot erweitert werden. In Offenburg haben Angehörige und Weggefährten in einem Trauergottesdienst Abschied von Wolfgang Schäuble genommen. Der CDU-Politiker war am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 81 Jahren gestorben. Aus Offenburg. Karl-Robert Wolf.
0: Mehrere hundert Menschen wollten sich von Wolfgang Schäuble, der für Offenburg ein halbes Jahrhundert lang im Bundestag saß, verabschieden. Sein Sarg war in eine Bundesflagge gehüllt. Soldaten und Polizisten hielten eine Ehrenwache. In mehreren Trauerreden wurde Schäubles Wirken als Politiker gewürdigt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und CDU-Chef Friedrich Merz gehörten zu den Trauerrednern. Schäubles Tochter Christine Strobel hielt zum Abschluss eine sehr persönliche Ansprache. Danach endete der Gottesdienst mit dem Weihnachtslied "O oh, du Fröhliche. Der Trauerzug zum Friedhof verhielt ein soldatisches Ehrengeleit. Schäuble bekommt als Offenburger Ehrenbürger nun ein Ehrengrab. Der offizielle Staatsakt für den CDU-Politiker findet am 22. Januar in Berlin statt.
1: Die schlechte Versorgung von Kindern im Gazastreifen macht dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF zunehmend Sorgen. Mehr als eine Million
4: Kinder ist nach Angaben der Organisation vom Tode bedroht. Aus New York Antje Passenheim. Das Leben der Mädchen und Jungen in der bombardierten Kriegsregion sei gleich dreifach bedroht. Von Hunger, Krankheiten und Bombenangriffen. UNICEF-Chefin Catherine Russell erklärte, Kinder in Gaza gehen durch einen Albtraum, der jeden Tag schlimmer wird. Durch die schlechte hygienische Lage verbreiteten sich Durchfallerkrankungen rasend schnell. Zahlreiche internationale Hilfsorganisationen haben von grausigen Zuständen in den wenigen noch im Gazastreifen arbeitenden Krankenhäusern berichtet. In einer Mitteilung der privaten Hilfsorganisation International Rescue Committee mit Sitz in New York ist die Rede von Verletzungen, die überwiegend durch Explosionen und Splitter verursacht werden. Viele Kinder und Babys würden mit traumatischen Amputationen von Armen und Beinen oder furchtbarsten Verbrennungen im Gesicht eingeliefert. Das waren
3: die Nachrichten.